0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e começou a temporada regular da NFL. Digo, olá, meu caro Davis.
1: Você é um fanfarrão porque não começou. Estamos gravando antes. Felipe tentou aplicar uma ilusão em vocês. Tal. Mas, olá, meus queridos ouvintes. Olá, nossos queridos ouvintes. E já lhes digo. Se prepare, agora vocês verão essas carinhas muito no YouTube. Então se você também não é inscrito, já se inscreva no nosso canal no YouTube que tem vídeo adoidado rolando por lá.
0: Que ilusão é essa que pra nós não começou, mas pra eles sim. Então não ah, é ilusão não. nenhuma.
1: Mas você né? tentou me confundir, eu senti é. que você tá tentando já me desestabilizar pros palpites. <risos>
0: palpites! Hoje é dia de palpites! Primeira temporada eu venci, segundo Davis venceu, vamos para a terceira, né? Para para tirar o para tira tema, né? E tem tem muita coisa hoje. Temos muitos comentários, temos é, assinatura, promoção. Ó, vou fazer o seguinte. A promoção era para ter acabado ontem, tá? Mas, se você tá ouvindo esse podcast na sexta-feira e você esqueceu da promoção,
1: eu vou te dar mais hoje só, tá? Só mais hoje. Isso aí. Ou vamos, vamos ser mais legal, vamos dar até domingo, até, até acabar o... Até domingo, tá bom. Até acabar até o Sunday Night.
0: Acabou o Sunday Night, acabou a promoção. Sei que tem gente que, que deixou pra última hora, porque eu faço a mesma coisa. <risos> é, então... Aproveita a promoção de 150 por 100 reais o plano anual. E o semestral também está com promoção de 75 por 50, tá? O anual você leva aí o, o guia de brinde e todo o conteúdo do On The Clock durante o ano inteiro.
1: Acesso ao Discord também, né? Que a gente está lá com o grupo no Discord. Tá legal, tá, tá bacana. né? Tá muito legal. Tem conteúdo, inclusive, só para o Discord e tal.
0: É verdade. Começou essa daí. Essa daí a gente não tinha combinado. Você que soltou no Freestyle lá, né? É.
1: Mas é isso aí, eu acho que é assim que a, a gente notou a interação bacana do pessoal lá. É. Hoje deu um tempo, bum, vamos lá. Tenho certeza que quando você tiver um tempo também. E assim a gente vai puxando as coisas e, e gerou discussões legais, que é o melhor. sabe A galera interagindo e conversando legal e, e evoluindo todo mundo junto.
0: É isso. Canal no YouTube, a gente está quase chegando nos 7 mil. Ajuda a gente a chegar no 7 mil rápido. Que a gente quer superar essa marca bater 8 até o final da temporada regular, então nos ajude, tá? Se você não é inscrito, procura lá um The Clock e se inscreve, por favor. Vai ter muito conteúdo lá também, né? É, além do giro da semana, que são as notícias aí que, que eu vou fazer, tem também o Reações da Rodada com você e algumas outras coisas. Vai ter uns shortzinhos, vídeo de até um minuto aí falando de algum, é, algum jogo do College, Amanhã devo, devo soltar um ou dois aí, então vai ter muito conteúdo por lá também.
1: Vamos Bom, lá, meu caro, vamos para os comentários. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Você acredita que eu fechei sem querer os comentários? Eu Enfim. acredito, cara. É, vamos aqui que eu já, já tô abrindo de novo. É, é Um segundinho, meus amigos, fiquem tranquilos. Ah, enquanto isso, dá para a gente falar rapidinho que o TJ Watts se tornou hoje o defensor mais bem pago da NFL, né? Bem lembrado. O que, que você achou desse contrato? Foi Cara, um contrato
0: é... que, na média, para quem não viu, foram 80 milhões é, garantidos né? e, por 4 anos e 118 milhões contrato total. A média aí dele de 27 milhões superou o antigo mais bem pago por 1 um milhão e meio ou 2
1: milhões? É, Foi um assim. Cara, era esperado. Eu não, não via muita coisa sendo diferente, sabe? Uhum. Então, eu acho que, que é por aí. tava na cara. Ah, parece salgado? Parece. Mas a gente tá vivendo um período de... Como é que eu posso dizer? Rebalizamento dos contratos, sabe? Como o cap vai subir ano que vem, tem um novo acordo de TV. Os valores podem parecer meio absurdos no começo, mas daqui a pouco a gente vai notar que não são tão, tão absurdos assim. Eu acho que não tinha muito para onde fugir, não. Era... Era nessa faixa aí que eu esperava mesmo. Um
0: milhãozinho só a mais no é. último. que, é que foi do pouco. Boa. Então, tá. tem nem
1: que discutir essa...
0: Vai, vai ser isso mesmo e normal. normal.
1: Bom, peguei os comentários aqui. Vamos lá. Renato Parente. É, salve, salve, mandando o dia do podcast para não esquecer também. Pergunta 1 sobre os Giants. O ano dos Giants depende de Daniel Jones ir bem ou não, isso é óbvio. Mas se ele tiver um ano Teddy Bridgewater, sem nada espetacular ou sem cagar, vocês veem possibilidade dos Giants irem aos playoffs ou ele precisa ir bem para isso acontecer? Eu acho que tem a possibilidade, mas assim, vamos definir o um ano Ted Bridgewater. Pois é, que não foi tão, tão não cagar, né? Ano é, passado, exato. Foi... Porque Eu assim, se,
0: se, me, se fala assim, ele vai ter um ano semelhante ao do Ted do ano passado, que foi o mês de setembro.
1: Acho que ok, tem... classifica. Eu acho que tem
0: muitas possibilidades de isso acontecer.
1: É. Mas
0: se pegar o TED de outubro, de novembro, aí, aí eu acho que, que não é suficiente.
1: É, eu acho que... Na verdade, eu acho que ele precisa jogar bem para manter o emprego. Um ano meia a boca dele em Nova York, meu amigo, não resolve. Você
0: acha é... que é o último
1: ano de David Gerroman, se der ruim? Eu acho que sim. Eu acho que é. sim, cara. Tá. Eu acho não tem mais muito como sustentar o trabalho. Uhum. E aí ele faz uma outra pergunta. Nesse podcast, vocês foram bem conscientes nas escolhas dos times que vão aos playoffs de cada conferência, mas vocês veem espaço para algum time pegar uma sétima vaga de forma totalmente inesperada ou chegar voando fora desse radar? Olha, sempre tem essa possibilidade, né? Eu, por exemplo, não coloquei o Minnesota Vikings nos playoffs e é um time que pode beliscar essa sétima vaga é... no outro e lado. É curioso,
0: que eu... né? Desde 2001, todo, todos os times que foram, os quatro times que foram para as finais da conferência, pelo menos um deles, todos os anos, ele não conseguiu retornar é. para os playoffs. Então, imagina, a gente pegar a temporada de 2020, olhar os times que foram para a final de conferência e falar: é, não tem não vai perder, sabe? Não vai Buffalo, Kansas City, Tampa Bay, Green Bay. É muito improvável que um desses não, não se classifique para os playoffs, por exemplo. O natural é que todos se classifiquem. Mas desde 2001, que os times que chegou na final da conferência, não conseguem voltar os quatro para os playoffs. Então, é uma, esta... é uma estatística um pouco é, alarmante, assim, para a gente lembrar do quanto que a NFL, do que os takes de off season, eles ficam, eles morrem rápido, sabe? Durante Sim. a temporada, atualiza muito, muita coisa muito rápido, são poucos jogos, então é bem possível que algum outro time daí, a gente não falou, vá, vá se classificar que a gente nem imaginava, assim, né? Mas eu acho que de fora ali, talvez, talvez fique eu apostaria nos Vikings também, porque eu gosto do time dos Vikings, né?
1: Na é verdade. Eu fico também com os Vikings, acho que é o mais próximo. E os Colts, que eu acho que eu não coloquei nos playoffs, também acho que é um time que pode, pode brigar. Uh, vamos lá. Tiago Arsandi. Fala, dupla, só na boa. Para vocês, quais são os três melhores head coaches da liga? Belichick continua sendo o melhor absoluto? E caso pudessem escolher um para treinar seus times com os elencos que tem hoje, qual escolheriam? Abraços e vamos para mais uma temporada... Vou dar minha opinião, porque treinador eu acho que é uma coisa muito assim, não, não, não muda de um ano para o outro. Sim, aí sim você tem que contar um histórico, e não é como se o Belichick tivesse tido anos ruins nos últimas temporadas. Para mim, os três melhores, Bill Belichick, Andy Reid e Sean McVay.
0: Eu só troco o McVay para o McDermott. Pode ser, é justo também.
1: Ah, eu sei que tem gente que vai dizer Caio Shanahan e tal também, não tem problema nenhum, acho que o Shanahan precisa vencer mais, né? Precisa vencer mais, com mais consistência, teve só uma temporada vitoriosa, eu sei que teve diversos problemas e tal, mas o que veio pra mim, pós Super Bowl, teve um ano bem sentado no trono e, e conseguiu se reinventar, né? Com o Jared Goff, conseguiu ter a melhor defesa do ano passado e tal, então eu fico com o que veio aqui, e é muito isso, é muito preferência, para mim, os dois, eu não dá para deixar de fora. Para mim, Belba e Andy Reid, não dá para deixar de fora. Agora, o terceiro é muito preferência e eu gosto muito do trabalho de Shaman Gray. Felipe Amorim. Vou meter uma Very Bold Predictions para cada divisão. Vou ler rapidão, porque é grande, tá? AFC Last. Zeco Wilson leva o time para os playoffs, ficando apenas um jogo atrás dos Bills na divisão e liderando a Liga em Jardas Aéreas. Acredito? Não. Acredita, Felipe? Não. AFC West. Joey Bossa surpreende a todos liderando a Liga com mais de 26. Acredita? Possível. Possível. Essa eu acho mais plausível também. É, é. AFC North. Lamar se lesiona na semana 3 surpreende a Liga mostrando alto nível mesmo com a mobilidade prejudicada. Cara, se machucar mais alguém nos Ravens é sacanagem. <risos> Pelo ritmo que tá, essa é a bold menos bold que tem. Exato. Mas tudo bem, tem a segunda parte mas eu acho que é plausível também, cara. É plausível também. Os <risos> surpreendem e ficam um em último na divisão, perdendo as duas para os Texans inclusive, ficando a pick top 3. Essa eu acho muito improvável. Essa eu acho a mais improvável de todos até agora. Mike McCartney ganha o Coach of the Year escorado na volta triunfal de deck. Hum... Não acredito é... mais. Não acredito é. muito também não. Aaron Donald ganha o primeiro MVP defensivo em mais de 30 anos, enquanto lidera os Rams para um 15-1. Acho que não. Dá, dá pra ter um fundinho, mas é muito pouco. Lions termina em segundo, mas por incompetência de Bears e Vikings, que tem seus técnicos demitidos no final da temporada. Sim. Não, não acredito. Não acredito nessa aí. Os Lions é... são pra mim, um dos times mais fracos que tem.
0: É, também não. Mas a But... parte da incompetência aí do, do treinador dos Bears, acho muito provável. É.
1: Bucks surpreendem com 9.8. Fica claro que os problemas do vestiário são a grande pedra no sapato e muito ciúme e drama envolvido. Não, hum. não acredito nessa também.
0: Hum, não acredita?
1: Não. Esse
0: spicezinho aqui? Não, ah, não. Tá bem, pra mim os Bucks. Vou, vou pra... não. Aqui. Mas do, de todos que eu vi, é, o, é um que dá pra sentir um gostinho aí, tá?
1: <risos> ai, ai. Vamos começar a ver isso hoje, né? Não, hoje vai ser um no passeio de Tampa Bay. É, cara, eu não acho que seja tão desequilibrado quanto as pessoas estão pregando assim, mas enfim, vamos esperar até de noite. Marcos Baião, prezados, o que acharam da estreia de Texas? Achei o QB Hudson Card muito seguro, com boas leituras e boas decisões. Outro destaque, em minha opinião, foi o running back Bijan Robinson. Correu e recebeu muito bem. Gostaria de saber a avaliação de vocês. É possível playoffs? Abraço grande. E aí, Felipe? Texas is back?
0: Não, eu vou precisar ver muito mais de Texas para falar que Texas is back, sabe? Não, não é o suficiente ainda para mim. Usar é beleza, era né? um time ranqueado, um, um bom time, bem treinado, mas... Só isso, né? A, a, a obrigação era toda de Texas nesse jogo.
1: Concordo então... com você. Não vejo assim, esse time sendo muito... É, brigando por coisas grandes, não, tá? Acho que é, não é, é. é...
0: mas o Bijan Robinson é um running back 1, tá? 2023.
1: É. O Hudson Card é um quarterback, ok. Na minha avaliação, nada mais que isso. Felipe Luna, fala, senhores, tudo bem? O que acharam do Matt Corral nessa primeira semana? Sei que o adversário não foi aquelas coisas pra gente se empolgar em tudo mais, mas baseado na possível queda de estoque do Sam Howell, Acham que se mantendo boas e sólidas apresentações como essa, ele pode beliscar um first round no próximo draft? Um grande abraço a vocês. Acho que tem uma
0: possibilidade, tá? É, eu já tinha comentado isso com o Daniel, que participou aí do podcast fechado. Antes do jogo acontecer, a gente tinha gravado, eu falei exatamente isso, de uma possibilidade do Matt Corral dar uma surpreendida, principalmente com os outros... Base não jogando bem, né? os dois primeiros o Rattler, o, o Howell é, eu acho que o Matt Corral ele pelo menos ele tem ele tem um caminho já meio que trilhado sabe, é, ele é um cara que dá pra ver ele jogando bem e tendo esse boom no estoque dele eu consigo enxergar perfeitamente isso.
1: Ah, eu concordo com você em, em gênero, número e grau é um cara que pode despontar bem é, fala meus Thales Selim fala meus queridos vocês acham que em uma classe sem um QB principal no topo que Carson Strong ou Malik Willis podem se tornar alvos principais na posição
0: também Pode, acho cara. Que tem
1: possibilidade né, tem que né cara possibilidade de ambos ah. aí Carson Strong um cara muito vertical né braço muito forte uh -huh. e Malik Willis é um cara muito móvel né estilo que que a NFL tem gostado nos últimos tempos e tal então acho que sim Acho que está tudo muito aberto em relação ao quarterback, né? Muito diferente do ano passado, quando a gente já saía com Trevor Lawrence e Justin Fields quase como certezas, né? Aham. Uhum.
0: É, porque assim, é, a gente comentou isso no podcast de segunda também, que os dois primeiros foram mal e os três seguintes foram bem. O Carson Strong, o Malik Willis, o Matt Corral. Então chegou um pouco assim sabe diminuiu um pouco o gap pode ser que em algum momento esses três aí podem passar né não sei qual, qual deles passe se vai passar mas acho que tem essa possibilidade sim dos três aí porque os três jogaram bem na primeira na primeira semana foram bem melhores do que o Raul e que o
1: Rattler concordo e aí o Lucas ele faz uma pergunta é, o Lucas Santiago, vocês concordam com alguns analistas americanos comparando o Malik Willis com o Trey Lance? Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que o Trey Lance era em termos de braço e, e tudo melhor, sabe? Acho que o Malik Willis é até mais móvel que o Trey Lance, uhum. mas é, eu acho que são jogadores um pouquinho diferentes. É, eu
0: também eu acho que é uma comparação meio lembrando o que acabou de ver, assim, um pouco...
1: Aquela preguiçosa, né?
0: Preguiça, né? eu é, acho que são, são jogadores diferentes, de estilos diferentes, não que ah, um é o pocket passer, o outro é o móvel não, não é isso mas são, são estilos um pouco diferentes ainda, não, não consigo enxergar tanta semelhança assim para fazer uma comparação as forças de um não são as forças do outro as fraquezas de um não são as fraquezas do outro então não, não gosto muito dessa comparação também
1: então são isso, são esses, Felipe, são esses os comentários de hoje. Vamos lá. Fechou aqui.
0: Bora! Essa semana nós teremos. É uma semana um pouco mais tranquila, eu diria, do que a semana 1. Um, mas ainda assim com, com jogos interessantes. Começando na sexta-feira, temos. É, Coastal Carolina enfrentando Kansas. Kansas que venceu, cara.
1: Pois é, depois Tem esse... de tempo, né?
0: Dois anos atrás, desde 2019 que não vencia, e com o St. Caroline passou o carro em, em The Citadel, nada mais do que a obrigação também. Mas é, também é um jogo legal para a gente acompanhar aí na sexta-feira. Não tem é, jogo de algum outro jogo aí maior dividindo a atenção e tudo mais. É, temos alguns outros jogos, North Carolina AMT e Duke. Eu acho que dá pra ficar de olho também em Duke, cara. Apesar do jogo contra os Charlotte 49ers ter sido bem fraco. Principalmente a defesa de Duke. Mas começou a aparecer umas coisinhas ali naquele ataque de Duke que me interessaram. Matheus Duran running back, senior. Foi uma partida ali que me fez dar uma levantadinha na sobrancelha, assim, sabe? E aí no sábado nós temos vários jogos. No, no primeiro horário, teremos Illinois e né aquele glorioso jogo para assistir enquanto você, enquanto você se prepara para os, os verdadeiros jogos que vão acontecer em seguida. E uma hora da tarde, teremos Oregon e Ohio
1: State. Cara. Esse é um jogo muito interessante, porque... High State sofreu um pouquinho, mas depois encaixou o seu jogo contra Minnesota, né? Eu acho que nada, muito surpreendente, Minnesota é um bom time, jogando em casa e tal, mas Oregon me decepcionou um pouco, não sei se você concorda. É, decepcionou. Sofreu mais do que deveria, né? É, e
0: aquele problema que a gente tinha falado no podcast também, né? De QBzinho ali, yeah. talvez as coisas estejam um pouco complicadas ali pra Oricon. Eu acho que esse jogo aqui, o Ohio State teve um, um primeiro tempo complicado ali, mas depois se achou, se seguir nesse ritmo que estava no, no segundo tempo, se Jay Straud, eu acho que, que vai causar, causar estragos em Oricon.
1: Foi muito bem no segundo tempo, é. foi muito bem mesmo. Tomou conta do, do jogo, né? Entendeu o que a defesa adversária estava fazendo e tal. E, e mostrou que é um quarterback para ser titular de Ohio State, né? Primeiro tempo pareceu um tanto quanto assustado, diríamos assim. Mas depois ganhou confiança, os passes foram entrando. E assim, tudo fica mais fácil para um quarterback de, numa universidade dessa quando você tem uma dupla como Chris Olave e Garrett Wilson, né, cara? Que acabou sendo fundamental nessa vitória, né?
0: É o Gerhard Wilson é inacreditável. Ele teve umas duas rotas ali. até mandei que, uma para você lá. Que ele afunda o quadril dele enquanto ele está fazendo a rota ali para para Ludibriar o Cornerback. Que o Cornerback assim ele cai com uma força com uma confiança que ele está fazendo a coisa certa ali, né? E obviamente um segundo depois ele tá com o quadril totalmente virado pro lado errado e o Garrett Wilson tá cinco jardas nas costas dele. Mas é, o Garrett Wilson cara, me chama muito a atenção. O Cris Olave a gente já sabia. Inclusive, quem ouviu a podcast do ano passado sabe que eu falava por que, que as pessoas amam tanto Devonta Smith? Que beleza, eu acho que ele merecia ter esse amor mesmo, mas as pessoas não têm nem sequer um amor semelhante por Chris Olav, porque o Chris Olav, ele deveria estar neste patamar, ao meu ver, sabe? Ele era muito comparável, assim, é, tudo bem, eu acho que no final das contas o Smith ficaria na frente se, se ele fosse para o draft e tudo mais, mas acho que o, o Olave estaria próximo. As pessoas tratavam o Olave como um jogador de final de primeira rodada, começo de segunda, e não é bem assim. Eu acho que esse, apesar de sempre falar que ah, os jogadores têm a oportunidade de ir para o draft, vai, acho que nesse ano as pessoas estão enxergando melhor o talento dele, sabe?
1: E aquela, o, os dois touchdowns dele, teve um touchdown que ele pega a bola na... Na lateral, né? Mostra uma capacidade de jardas pós recepção também, que é uma coisa que ele precisa mostrar e tal, porque há algumas dúvidas quanto à velocidade dele e tal. Pareceu um jogador fisicamente mais completo também, e nesse ano fico, fiquei bem contente com o desempenho dos dois recebedores. E eu acho que, assim, talvez o Oregon dê uma complicadinha no começo do jogo, algo, mas a gente vai ver muito, algo muito parecido com o Minnesota. A hora que o High State engata a sua marcha já era.
0: Tem mais algum outro jogo aqui desse horário da uma que você está empolgado para ver?
1: Não, você cara, vai, eu acho que vai assistir. O eu Ohio quero, State, quero. É, né? é, vou assistir esse jogo aí. Auburn em Alabama State é um jogo muita gente empolgada com a primeira semana do Bonix, então deve se empolgar de novo porque ele deve ter uma produção alta nesse jogo aí, né? Eu é quero ver Michigan State de novo. Michigan, Michigan State, State que... pega aí um Town State, né?
0: Isso. A primeira, primeira semana de Michigan State foi... É, me surpreendeu, assim. Então, eu quero, quero assistir Lógico que espera-se uma, uma vitória para o Michigan State, mas é, esse é um jogo que eu, que eu vou estar tá acompanhando assim com
1: o monitor secundário, sabe? E aí tem Tulane e Morgan State. Eu vou te falar que Tulane é um time engraçadinho, hein, cara? pro, pro, pro nível de Tulane, é um time bem treinado, um time... Deu um calorzinho com é, aí.
0: deu um trabalho que não se esperava, e, né? E o
1: quarterback é um quarterback bem interessante, tá? Eu não me lembro o nome dele, eu vou procurar aqui. É, e se não me engano, ele é freshman. Jogou, mostrou culhões, né? Molhou, mostrou, é. E, cara, Michael Pratt, tá? Michael Pratt, agora que eu vi o nome dele, eu lembrei. É um cara, assim, que mostrou até uma, uma, uma qualidade razoável, jogando sob pressão e tal. Gostei, cara. Corbeck aí pra ficar de olho.
0: No horário das duas, teremos também... É, Freshman Tullido. mesmo, tá? Freshman mesmo. Freshman, né? é. Tulido e, e Notre Dame. Notre Dame, o que, que você achou da estreia de Notre Dame, cara? Jack Cohen, beleza, jogou bem. É, foi uma partida que até deu uma surpreendida pros níveis de Jack Cohen. Mas eu esperava mais desse time. Você não tinha a sensação também?
1: Todos os nossos jogadores precisam ser executados. Sim. Essa frase ficou muito boa, hein? É, essa frase é do treinador de Notre Dame, para quem não sabe, do Brian Kelly. Cara, eu também esperava mais. Eu acho que é um time muito titubeante, um time que oscila demais. É, mas também a gente tem que lembrar que Florida State acho que melhorou, cara. Também tem que, que, que não entender que Florida State melhorou. Uhum. Então... Eu acho que Notre Dame deu uma decepcionada, mas, por outro lado, eu fiquei feliz por ver uma melhora de, de Notre Dame. Ah, de Florida State. Mas eu é... não tenho grandes expectativas em Notre Dame, não, cara. Se eu não É, eu
0: também não, também não. Quanto a Florida State, eu que sou um simpatizante de Florida State, eu quero esperar mais uma ou duas semanas.
1: <risos> Antes de dizer que melhorou.
0: É, exato. Porque é impressionante como esse time... Nos últimos anos tem a capacidade de iludir o torcedor, nem que seja por alguns minutos, né? Uhum. Então, prefiro, prefiro esperar, porque acho que até no último ano essa capacidade de iludir até ficou, ficou fora, né? Porque não deu para iludir, então, né, de fato, talvez haja uma melhora, mas nos últimos cinco anos aconteceu bastante.
1: A Georgia tem um cupcake, né, depois da bela vitória sobre, sobre Clemson, né, Georgia tem aí, é, é. vai pegar UAB, né? a UAB, Texas A&M tem Colorado, também acho que não é nada que vá, mas Texas A&M sofreu mais do que deveria contra Kent State no segundo tempo, que deu uma engrenada, conseguiu turnovers e tal, mas o primeiro tempo não foi bom. Destaque
0: para o Smith, sem jogas, dois touchdowns e é. um suador lascado.
1: Alabama e Mercer, esse jogo vai acabar no primeiro tempo, né? às 5 horas. Né? Dá uns cinco é. minutos. Tem Iowa State e Iowa, que é um jogo interessante, cara. Esse é um jogo. Um joguinho bom. Isso é um joguinho bom. 5 e 30 da tarde. Iowa State sofreu pra ganhar. Eu, eu nem me recordo que universidade que era. Eu lembro que era uma universidade fraca e Iowa State sofreu pra ganhar. Enquanto Iowa dominou Indiana, né? E tanto que uma desceu no ranking, outra subiu. A Iowa subiu para décimo no ranking e controlou a Indiana o jogo inteiro. Não teve não teve dificuldade para bater. Mostrou para o Michael Penix quão fraco ele realmente é. Então, acho que é o principal jogo aí desse horário. E se eu fosse você, é o jogo que eu assistiria nesse jogo das
0: 5h30. 5h30 da tarde. Nas 6 horas temos South Carolina State e Clemson.
1: Cupcake, né?
0: Cupcake para se recuperar, né? Do pra dar uma moral pra DJ o fazer ele ter confiança. É, mas essa linha ofensiva te preocupa, cara?
1: Preocupa bastante, cara. Preocupa bastante. É... Deixa eu te
0: perguntar, mais mérito de Georgia ou demérito de Clemson?
1: Não, eu coloco mais mérito de Georgia, porque ah. eu acho que o trabalho foi muito bem feito. O Kirby, Kirby Smith não teve medo nenhum de, de ir pra cima sabe, e entender que era um quarterback é, praticamente novato, né, primeira vez jogando com torcida no College Football, com o estádio cheio, e a velocidade do jogo foi a, a primeira, assim, que o, o Iagalelei sentiu mesmo, minou a confiança de todo o ataque, frustrou, mas tem demérito também da linha ofensiva de Clemson, e eu tô achando que, que o o w Sweeney ainda não entendeu que não é mais o Trevor Lawrence o seu quarterback, Pra mim, aquele plano de jogo era totalmente Trevor Lawrence, as chamadas do Trevor Lawrence, tudo, sabe? Uhum. Então, é, tem que fazer alguns ajustes nesse playbook aí. Mas é um cupcakezinho nessa semana pra adquirir confiança e pensar em coisas maiores. E a falta que faz um Travis Etienne? Uhum. E aí vocês vão falar, ah, mas vocês não falavam que o Travis Etienne nem era tão... Mas espera aí, nós estamos falando de college football. É outra história. Running backs uhum. matter. Matter
0: e A gente já, já chegou a falar isso, né? Por exemplo, no High School, eu acho que a posição mais importante no ensino médio é um running back. É.
1: Eu acho que não tem nem muito debate quanto a isso, sabe? Não, não, tem como. A gente vê os né? times com running backs ganhando campeonatos estaduais assim, com o cara correndo 30 vezes no jogo, recebendo 10 passes e uhum. os outros tendo oito toques na bola, o resto do time.
0: É, e no college é lógico que diminui um pouco, mas ainda assim a mudança não é, não é tão grande quanto é pra, do college para a NFL. Cara, a gente vai ter uma, uma oportunidade de, de quem não entendeu ainda entender nessa temporada, se por um acaso, se, se não entenderem depois de, por exemplo, os Ravens acabaram de perder três running backs running back 1, 2 e 3 do time. Se chegar um, um aleatório e jogar bem, só não entende quem não quer.
1: É. E assim, se os Rams correrem bem com a bola, mesmo tendo perdido o Ken Akers, né, também só não vai entender quem não quer. E por aí vai. Uhum. Na verdade, tem já N exemplos. Não é. entende quem não quer. É, verdade é isso. Acho que não vai entender quem, não, quem continua não querendo entender.
0: Bom, vamos lá. É Jogo das 7. O que, que nós temos das 7? Temos Texas. Texas e Arkansas. Joguinho legal também, tá? É, um joguinho mais... esse jogo.
1: É, um joguinho talvez um dos mais divertidos da noite aí. Oito horas esse jogo, né?
0: Oito horas, isso, desculpa. Oito uhum. horas. Oito horas. Aí temos também Miami enfrentando a Palácio State. Também é um jogo legal de sessão. Legal.
1: Legal, depois do taco que Miami tomou, é. voltou à realidade, né?
0: The King saiu falando na semana, na semana, ou na off-season, falando que os Hurricanes estão de volta, nós vamos ganhar de Alabama por muitos pontos, e as pessoas Acorda, ficarão
1: chocadas. Acorda, meu filho, volta para a realidade. Alabama, Alabama é uma máquina de fazer jogadores, é uma máquina.
0: É inacreditável. <risos> teremos, no jogo das, nos jogos das oito e meia, teremos dois quarterbacks entrando em campo relevantes para o próximo draft. Ole Miss enfrenta Austin Peay, Peay e Georgia State pega North Carolina. Então, teremos aí Matt, é, Matt Corral e Ethan Howell. E aí, mais um jogo aí, colocando um outro, um do lado e, de repente, se se o Howell não jogar muito bem, se ele sair desse jogo com dois touchdowns e o Metro sair com cinco, quatro, aí eu acho que o Sam Howell começa a pular do, do, do avião sem paraquedas, sabe? Tá na hora de, de mostrar é, aqui Talvez bem. até a
1: hora de pensar no senhoria aí. Talvez. Sim. Talvez. Com, com um suporte melhor no Senhorier, com alguns jogadores mais desenvolvidos e tal. É. Talvez seja a hora de pensar. Foi trágico, tá? Semana 1 um contra a Virginia. Foi, até que foi bem, foi a única expressão esquisito. que eu consigo usar é trágico ou desastrosa ou algo assim. É, foi bem esquisito.
0: E aí temos jogos da, da Pac-12, né? Começando um pouquinho mais tarde, lá para as 11 horas. 11h15 temos o e BYU. 11h30 temos Stanford e o Cara, eu vou te falar, o time de Stanford é de uma nojeira.
1: Cara. É chato, né, cara? É horrível. Nossa Fraquíssimo, cara.
0: Fraquíssimo. David
1: Shaw tá fazendo hora extra no programa, hein?
0: Tá, tá fazendo. Impressionante como eu gostava do David Shaw. Nos tempos poucos... de Andrew Luck. Não, nos tempos de Andrew Luck ficava mais fácil, né? <risos> Mas até uns 5 anos atrás, assim... Eu. Eu era muito fã dele ainda, sabe? Gostava muito de ver clínica dele. Achava que, que ele era um baita treinador. Mas realmente não, não tem conseguido aí ter boas temporadas há algum tempo já.
1: Acho que são os melhores jogos, né? Depois ah, é e Arizona temos Nevada State. também.
0: Nevada. Ah, é e meia, Carson Strong. Carson Strong jogando, então. Teremos aí Arizona State também, 11 e 30 então também temos uma sequência relevante aí de quarterbacks é, jogando nas 11:30 para mim o melhor jogo da rodada,
1: Iowa e Iowa State.
0: Também gosto muito desse jogo, e eu acho que eu Iowa, Iowa ganha,
1: tá? Também vou com Iowa aqui. Por mais que Iowa State tenha mais hype e tal, vou com Iowa aqui. Vamos lá então, meu cara, vamos para os palpites. Você vai anotar aí para ver quantos a gente acertou no final do ano? Ixi, no final, peraí, peraí, que no final do ano tem que até me arrumar aqui. Na, Abre aquela na planilha aqui. famosa aí. Vamos lá,
0: então. Começando pelo Thursday Night. Cowboys e Bucks em Tampa Bay. Buccaneers. Também vou de Bucks. No domingão teremos Jaguars e Texans em Houston. Jaguars. Eu vou ter... Houston Texans, Chargers e Washington, em Washington. Chargers, Chargers também.
1: Seahawks e Colts, em in Indianapolis. Seahawks, Seahawks e Colts, Seahawks. Eu vou de Seahawks
0: também. Jets e
1: Panthers, em Carolina. Cara. Esse jogo não, me, não é tão desequilibrado quanto as casas de aposta estão indicando, mas eu vou de Carolina. Tá quanto? Tá quanto? Tava 5. Vou de Carolina também.
0: Vikings e Bengals em Cincinnati. Vikings. Também vou de Vikings.
1: Cardinals e Titans em Tennessee. Cardinals e Tennessee. E Tennessee. Titans. Titans.
0: Também vou de Tennessee. San Francisco e Detroit Lions. Qualquer Detroit. lugar, San Francisco. San Francisco também. Steelers e Bills em Buffalo. Buffalo. Também vou de Buffalo, já tinha até anotado aqui para você.
1: <risos>
0: Eagles e Falcons em Atlanta. Eita. Qual que é o jogo, desculpa? Eagles e Falcons. Falcons. Também vou de Falcons, achei que pudesse ter uma diferença aqui.
1: Browns e Chiefs
0: em Kansas City. Chiefs. Também vou de Kansas City. Green, Green Bay e Saints em New Orleans. Green Bay. Também vou de Green Bay. Denver, Broncos e Giants em Nova York. Broncos. Eu também vou de Broncos. Dolphins e Patriots em New England. Em Miami. Vai de like Miami? Vou. Eu vou de Miami também. Chicago Bears e Rams em Los Angeles. Rams. Também vou de Rams. E no Monday Night temos Baltimore sem running back contra Raiders.
1: Agora alguém vai fazer uma piadinha. Eles têm a running back. É o Lamar. Ah, <risos> ah, <risos> ah, <risos> ah. Putz, que difícil. Ravens.
0: Ravens. Também vou de
1: Ravens em Las Vegas. Os Ravens perderam o Marcos Peters também, né? Também. também. Agora, quero fazer um elogio NFL. Acabou aquele Monday Night duplo na semana 1, que era terrível Por que... que você achava ruim? Oh, não gostava, a gente tinha que gravar, depois tinha que correr para ver um jogo, perdia metade de um jogo.
0: Ah, é verdade,
1: é verdade, tinha isso.
0: Bom, é isso, só temos de diferença então Houston e
1: Jacksonville. Só esse, meu menino esse, Trevor cara. Lawrence vai entregar a vitória. É, tô
0: na, eu acho na que, que nós que dois achei. somos as
1: duas pessoas mais confiantes no Miami Dolphins que eu conheço, porque... Eu vejo um monte de gente apostando nos Patriots, cara, por ser em casa e tal. Eu, eu fico pensando, claro, é um fator. Mas, pô, o Mac Jones é um calouro, vamos lembrar disso aí, hein? É, exato, exato. Se, se esse jogo fosse
0: na semana 4, na semana 7, talvez eu... É, dependendo do... Lógico, né? Dependendo de como o Mac Jones estivesse e tal. Mas eu não, não consigo apostar num calouro na semana 1 um da NFL, assim a não ser que realmente seja uma diferença razoável aí de time, como você está apostando no Trevor Lawrence porque tá está pegando os Texans, né? É, não que seja é uma diferença né? tão, é, não que seja uma diferença tão grande entre um time e outro, mas é, é complicado, sabe? É, então por isso também eu tô indo de de Carolina ali, é, acho que es, os calores ali no Primeira semana, sempre tem semanas complicadas e difíceis aí, momentos bem-vindos à NFL. É isso aí. É isso. Fechamos por aqui. Agora, vambora que tem que me preparar aqui pra assistir esse Thursday Night, graças a Deus.
1: Bora lá que começou a temporada. É isso. Um abraço Valeu. pra vocês e até mais. Tchau.